0: 零四七二对汉奸的处理，关于战后对汉奸的处理，是从事最初拟定的意见提出：一凡复拟之汉奸，均应受特别审判，褫夺公权；其受有任务参加秘密工作者，经审查确实准予另案办理。二敌产逆产由政府组织特种委员会调查处理。三伪军之处理方针，当时其对国军协助与贡献之成绩，本宽大之旨，分别处理之。结果奉批如你，但不可发表，因为为受降便利起见，未予发表。其后，共党倡乱，破坏道路，煽惑伪军。如是政府处理伪军之方针动摇，所有伪军均于收编，利用暂时维持地方秩序。伪军察知政府之处境，恬不知耻，向政府要挟许诺。唐宗以为此事关系重大，苟我不予纠正。中央将蒙莫大之羞。国民党接收人员到达接收地区之后，因为需要利用原有敌伪政权机构和人员为其服务，因此对汉奸并无动作，结果造成大汉奸逍遥法外，中小汉奸摇身一变而为地下工作者，一些无辜者造成了敲诈勒索的对象。据最早进入南京的陆总前进指挥所主任冷心回忆，不断来进的伪官群丑。均口口声声说是奉有陈立夫或戴雨农两人的使命，富有中统、军统的特别任务为开场白，自命地下英雄，功在国家，口讲纸画，神气活现。光复后的县区，所谓地下工作人员，真相雨后春笋，一个连接一个从地下冒出来。此种情况的出现，使冷心也感到太不成话。他曾与江苏省政府主席王茂公联名致电戴笠，称各杂色部队以及地方痞棍一节闻风而起，甚有假借名义强占民居、妄缴枪械、绑架勒索，无所不为，以致京湖一带城市内外秩序顿遭破坏，造成极度恐慌现象，舆论沸腾，屡屡骚然。若不逊于遏制，后患舒堪忧虑。陆军总部到南京后，先发出电令，对于南京伪政权减任职以上职官吏，应查明其行踪，饬密具妥保，随传随到，听候依法处理；对于各地之汉奸，应先行调查，予以监视，听候中央命令处理。但对于汉奸问题，蒋介石自有其考虑。他在给何应钦的指示中，要求逮捕汉奸消息及逮捕条例概无发表。必须由本委员长批准后，方得正式公布。同时，他命令以后关于逮捕汉奸之案件，准令戴副局长负责主持，另派有关人员会同检查办理，以归统一而免分歧。军统局随后成立肃奸委员会，为处理汉奸最高机关，并在全国设立了二十五处肃奸分会。但在审判汉奸问题上，国民党的动作迟缓。大大不利于其政治形象。直到接收告一段落，并且各方对汉奸问题有了强烈反应之后，国民党才开始逮捕和审判汉奸的法律程序。最早被捕的大汉奸是为广东省长楚民义和汪精卫的妻子陈璧君， 9月9日在广州被捕。9月26日，何应钦下令各战区对为政权五官少将以上。文官兼任以上知政府主官，目前尚未自新自效者，以及职位虽低但罪行重大者，一律拘捕，听候中央处置。自此，南京汪伪政权汉奸梅思平、李圣武、郑大章、项志庄、温宗尧、梁鸿志等陆续落网。三十日，周佛海、丁默村、罗君强一行五人由戴笠陪同飞赴重庆，听候处置。10月3日，陈公博等人自日本被押解至南京。1 2月5日至8日，军统局在北平和天津统一行动，缉捕了王克敏、王揖唐、王荫泰、齐谢元、殷汝庚、周作人等华北大汉奸。据统计，经军统逮捕的汉奸总数为 4,692 名，伪满汉奸和战犯，以溥仪为首。陆续被苏军逮捕后，押往苏联关押。一九四五年十一月二十三日，国民政府公布《处理汉奸案件条例》，规定下列汉奸应例行检举：曾认为组织兼任职以上公务员或兼任职机关首长、特务、文武公务员侵害他人、惊人告发者，曾任军政特务机关工作者、专科以上学校校长、金融实业机关首长。新闻出版、宣传、文化、社会组织、团体重要工作者，上列汉奸曾协助抗战工作或有利于人民之行为者，得减轻其刑。汉奸财产应予没收或发还被害人。汉奸案除被告认伪军之应受军事审判者外，均依特种刑事案件诉讼条例之规定，由高等法院或其分院审理之。汉奸于八月十日以后自首者，不适用减轻规定。各地军政机关对于审理汉奸案件应切实协助。十二月六日，又公布了重新制定的惩治汉奸条例，规定有图谋反抗本国等十四项罪名的汉奸，可处死刑或无期徒刑；预备或阴谋犯此等罪者，处一年以上七年以下徒刑；对汉奸藏匿不报、包庇、纵容者，处一年以上七年以下徒刑。汉奸案件应迅速审判并公开之。曾在伪组织担任职务为一本条例判罪者，仍应在一定年限内不得为公职候选人或任用为公务员。经过一番法律程序，一九四六年三月，对大汉奸的审判开始进行。十八日，汪伪头号汉奸陈公博以叛国罪被起诉，起诉书列举其十大罪状为：缔结密约辱国丧权，搜索物资攻击敌人，发行伪币扰乱金融。认贼作父宣言参展，搜集壮丁为敌服役，公买鸦片毒化人民，改编教材实施奴化教育，托此清乡残害志士，官场贪污正义灰城。收编伪军祸国殃民。而陈公博对这十条罪状矢口否认，强调他是为了保存国家、人民元气和日本苦斗，铺好一条统一之路，等蒋先生容易统一，并表白自己防共之功。与其说这种论调是汉奸的无耻，不如说是求生的本能。然而众目睽睽之下，罪状铁证如山，赖是赖不掉的。何况汉奸声名已臭，对于当政者也失去了利用价值，自然难逃一死。四月十二日，江苏高等法院在判决书中驳斥了陈公博为自己的辩护，指其一再破坏抗战国策，助长日寇侵略。将使国家、民族陷于万劫不复之境地，实属昧于大义，甘作罪魁，于法无可前全权，自应处以极刑，以昭窘戒。叛臣公博通谋敌国，图谋反抗本国，处死刑，褫夺公权终身。此判决足以为一切背叛民族利益、通敌谋叛汉奸的警戒。5月21日，汪伪立法院副院长缪斌被枪决。这是大汉奸伏法的第一人。6月3日，陈公博在苏州被执行死刑。被判处死刑并执行的重要汉奸还有：委参谋总长胡毓坤、委海军部长凌霄、委湖北省长杨奎一、委外交部长楚民义、委内政部长梅思平、委中央宣传部长林柏生、委立法院长梁鸿志、伪华北治安督办齐谢元、伪浙江省长傅士说。伪陆军部长叶鹏、伪冀东自治政府主席殷汝庚，伪安国军司令、国际女谍金碧辉、伪华北政务委员会委员长王一堂。据不完全统计，被判死刑并执行的增任为政权部长、省长以上职的特任级汉奸不到二十人，其他大汉奸被判刑者有：汪精卫的妻子陈璧君、伪司法院长温宗尧、伪考试院院长江亢虎。为华北政务委员会委员长王揖泰、为安徽省长罗君强、为米粮统治委员会主任袁吕登均为无期徒刑；为华北教育督办周作人十四年徒刑。此外，一九四五年八月十七日，汪伪考试院院长陈群自杀；十二月二十五日，原华北政务委员会委员长王克敏被捕后病死。总体而言，被判刑的汉奸中。政务官员多于军事将领，北洋和汪派余党多于原国民党中央官员，手握军权的伪军头目大多逃脱了审判。汉奸审判虽在进行，但大汉奸周佛海、丁墨村等人一直在戴笠的庇护下安居重庆。舆论对此极为不满，认为周和日本勾结最深，卖国是最彻底的。在汪系傀儡班中，周逆最是在陈逆、公博之上。而丁所主持76号之特务机关，不知多少在地下工作的忠贞爱国分子死在此人的手里。若拒监不早伏法，多年锻炼培植起来的民族气节恐不免有所耗伤。在各界要求下，戴笠飞机失事身亡后， 1 9 4 6年9月25日，周、丁等人由重庆借往南京。1 0月7日，周佛海在南京被起诉。与陈公博不同的是，周佛海与蒋介石关系较深，投敌后又较早与军统拉上关系，在抗战胜利初期为国民党顺利接收金沪立下了汗马功劳，因此还在审判期内，即不断有各方面党政要员为其说项，甚至陆军总司令部和国民党中央组织部以专函说明周之功绩。十一月七日。首都高等法院以与陈公博相同之罪名判周佛海死刑，并驳其纵数未公难掩拒过，偶失小慧莫避大辜，权衡轻重量刑未变从宽，自应处以极刑，并褫夺公权终身，以身国法尊严而正人民视听。周被判决后，各方说相者纷至沓来，然法院方面不改初衷。1 9 4 7年1月20日。最高法院复判周时属法无可恕，虽事后稍数未功，仍不足以避其过，乃处以极刑，与法并无不合。此判决作出后，陈果夫和陈立夫兄弟亲自致函蒋介石，称周在金沪杭一带暗中布置军事颇为周密，胜利后使江浙两省不至进陷于共党之手，郭府得以顺利还兜，运兵至华北各地，不无微功。经过一番周折，蒋介石最终批示该犯死可免于一死。2月26日，国民政府发令，以周佛海既在敌寇投降前后能确保护航一带秩序，使人民不致遭受涂炭，对社会之安全，究属不无贡献，准将该犯周佛海原判之死刑减为无期徒刑。周佛海总算逃脱了死刑判决。1 9 4 8年2月28日。病死南京狱中，丁默村则没有周佛海这么幸运。一九四七年二月八日，丁被判处死刑。五月一日，最高法院复判，任其自首再被通缉之后，协助受降则在胜利之后，虽不无威功，就不能掩其罪恶之万一，因此不予轻减。虽然各方为其说相者已颇具地位与声势。但如果继周佛海后对其再予减刑，则当局承担的舆论压力必更大。因此，丁之减刑未成事实， 7月5日被执行死刑。1946年底为告发汉奸的截止日期。据司法行政部统计，截至1947年10月，各地汉奸案件经检查办结4万五千六百七十件，起诉3万零一百八人，不起诉2万0 5 5人。其他1万3千三百人，审判半截2万五千5百案内，科刑的1万四千九百人，其中死刑369人，无期徒刑979人，有期徒刑1万三千五百人，罚金14人，无罪 5,822 人，其他1万零六百五人。关于伪军的问题，国民党的处理更为宽大。何应钦最初指示。如各地投诚伪军已由军委会委派新职者，再由各战区指挥；各地伪军曾由我策反人员接下投诚，或现在接下尚未经军委会委派者，由各战区先行准其投诚，以待日后处理边检。凡各地伪军抗不投诚者，由各战区分别切实搅拌。但在当时的情况下，国民党需要利用伪军控制局势。而伪军出于未来出路考虑，也愿意投靠国民党，因此伪军多为国民党所用。随着形势的发展，国民党政府军陆续运至收复区，而利用伪军易遭社会的反对，因此国民党对伪军的政策转向以边遣为主。但各地对伪军的处理因情况不同而未尽一致，大体在北方者。因其对协助国民党稳定统治有作用，而多以原编制保留。在南方者，因为国民党的统治较为稳固，伪军部队编制被遣散，而以士兵拨补各部队。如在北方的伪第二方面军孙良诚部、第三方面军吴化文部、第四方面军张兰峰部、第六方面军孙殿英部，徐州随属郝鹏局部，均被大体按原编制保留下来，投入反共战争第一线。而庞鼎勋的伪军被拨给各部队，在南方的伪第一方面军人员到部，蚌埠虽属林柏生部，杭州虽属项志庄部，武汉虽属叶鹏部，九江虽属黄子强部，广州虽属陈春浦部，则被解散，将士兵拨补各部队。据林卫向政协的报告，对伪军以全部编遣为基本原则，至于关左则按甘心附逆、投机良可，被迫协从。奉派策反四种方式处理，至一九四五年底，全国伪军五十一个单位六十万人，长江以南的二十万人已编遣完毕，长江以北尚有二十万人未能编遣，将于一九四六年上半年完成。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。